0: Tú eres apostador profesional. Sí, podría considerarse así. Empecé con el arbitraje deportivo. Yo apuesto a que un jugador gana y apuesto puesto que el otro también. Yo soy el típico que, que cuando he tenido que trabajar, por ejemplo, en casas de apuestas físicas, se me acerca un viejo a... a Oye, tal, el Barça que ha hecho, tal, no sé qué. Yo ya me pongo a temblar, ¿sabes? Me pongo, Porque no tienes ni idea. No tengo ni idea, pero lo paso mal de verdad. ¿Cuánto dinero
1: has podido hacer con las apuestas?
0: Te voy a decir menos de medio, medio millón, pero más de 200. Las casas de apuestas no quieren jugadores ganadores. Detrás de esto hay amenazas, hay extorsión, hay palizas y ahí es, es jodido. <risa> Bienvenidos a
1: la aldea con Jorge Cremades y Yuri
2: Shabbat. Y hoy el misterioso
1: Bed Blade.
0: Saludos. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso.
1: Bueno, bueno, nosotros también, porque eres la primera persona que se tapa el rostro para venir a la aldea.
0: Bueno, más o menos tapado, sí. Te hemos puesto un vaso de agua, pero no vas a poder beber. Ya, tío, pero es para hacer un poco la película y el show, ¿no? <risa> a lo mejor es vodka, la gente no lo sabe. No,
1: no, no, es agua, es agua. Eh, Beth Blade, bienvenido. Gracias. Tú eres apostador profesional. Sí, podría
0: considerarse así. Vale. Sí.
1: Hoy vamos a hablar de apuestas deportivas. Vamos a desvelar muchos de los secretos de esas apuestas deportivas cómo hacer o cómo has hecho tú mucho dinero trabajando en eso y cuáles son eh, las entrañas de, de todo este mundo que yo, ya os avanzo, no tengo ni idea,
2: Jorge yo le quiero poner una prueba y es darle mi Bet365 que me apueste <risa> el
0: próximo día me pones el portátil <risa> y el, la mejor publicidad a ver en 45 minutos si hago magia o no oye, tú, tú realmente, BetBlade haces magia eh, no hago magia porque creo que nadie puede hacer magia, pero bueno, tenemos conocimientos y tenemos un trabajo detrás que nos permite poder aventajarnos ante las casas de apuestas y, y eso, y a través de conocimientos, pues poder rentabilizar al máximo nuestra operativa. Uh
1: -huh. O sea, tú básicamente, para que la gente lo entienda, lo que hacéis es encontrar errores dentro de las casas de apuestas uh -huh. para sacar mucho dinero.
0: Entre otras cosas, eh, nos hemos especializado en varios ámbitos a lo largo de todos estos años, pero bueno, nosotros empezamos como un... bueno, yo con dos amigos, eh, con 18 años, eh, encontramos pues eh, una metodología con la que podíamos, eh, a través de los bonos que, de bienvenida que daban las casas de apuestas, para el que no lo sepa, los bonos de bienvenida era pues un incentivo que daban las casas de apuestas para que el jugador pues eso se hubiera incentivado a, a ingresar o a apostar eh, dinero en la casa de apuestas, que simplemente era pues una oferta que te daban de lo, el doble de lo apostado hasta un límite y tú pues a través de bueno de ciertas apuestas, porque no podías sacarlo como ingresabas y luego sacar el dinero, tenías que apostar pues X veces el dinero que ellos te daban para poder sacarlo. Había un poquito de truco. Pues podíamos eh, sacar ese bono y rentabilizarlo a un 80-90% y lo que empezó siendo pues un hobby entre unos amigos acabó con un periodo de tiempo en el que rentabilizamos a más de mil clientes en España eh, sacamos cerca del millón de euros con las casas de apuestas también hacíamos algo con el tema de los referidos no intermediábamos con una empresa a la que traíamos referidos y podíamos rentabilizarlo de aquella manera también que además es curioso porque eh, esa empresa pues, nos, a veces nos invitaba a eventos eh, con influencers que hacían pues por porque tenían pues una serie de usuarios a los que eh, tenían como los más top en la plataforma, que traían más referidos y entre ellos estábamos nosotros, pero claro, nunca podíamos ir a los eventos, claro. podíamos estar porque era como que nosotros estábamos un poco como en, en la sombra, sombra éramos claro. un perfil diferente que no nos interesaba que, que la gente supiera qué tal. Pero sí, sí, entonces en, en mayo de 2021 el ministro Garzón sacó un decreto en el que prohíben los bonos en las casas de apuestas y, entre otras cosas, la publicidad, las camisetas de los jugadores y así, y tenemos que reinventarnos un poco. Eh, por aquel entonces yo me di un parón, abrí un par de negocios y un tema de estelería de, y me metí un poquito en, en otras inversiones, hasta que luego decidimos volver al, al trapo y tuvimos que reinventarnos un poco. Y fue ahí cuando empezamos a especializarnos en temas de... Bueno, empecé con el arbitraje deportivo, que básicamente el arbitraje es... Eh, pues, Hacer apuestas de contrapartida. Yo apuesto a que un jugador gana y apuesto a que el otro también. Y por ejemplo, en tenis, ¿no? A que ambos ganan. Y en ese en, y hay, existe un pequeño porcentaje de beneficio, o gran porcentaje de beneficio en algunos casos, en los que podías rentabilizar eh, ambos resultados, ¿no? Pasara lo que pasaba, ganabas dinero. No pasara
1: si... lo que pasara, ganabas. Pero tiene que quedar claro que tu Betblade. No tienes ni idea de quién estaba jugando, ni del deporte en sí, ni de la alineación,
0: ni de nada, de nada. Es curioso porque, además, yo soy un perfil en el que no tengo absolutamente ni idea de tema de deportes, de apuestas. O sea, evidentemente de apuestas sí, lo sé todo, pero antes de esto, o sea, no me interesaba para nada. Soy, soy la típica persona que no tiene ni idea, no te puedo decir ni la alineación del Barça, nada. De hecho, es que lo, lo, mis socios se ríen mucho de mí por esto, ¿no? Y además... Eh, muchas veces los pongo negros porque en operativas que, bueno, luego hablaremos que, que tengo que estar a pie de campo con retransmisiones o lo que sea, era incapaz de cantar un fuera de juego, de, de cantar un punto bien en tenis y mis amigos se ponían negros. O sea, yo, yo soy el típico que, que cuando he tenido que trabajar, por ejemplo, en casas de apuestas físicas, estar presente en, en, en salones de juego de, de la calle… Eh, se me acerca un viejo a, a oye tal, el Barça que ha hecho tal, no sé qué yo ya me pongo a temblar, ¿sabes? Me pongo, porque no tienes ni idea no tengo ni idea, pero lo paso mal de verdad el otro día estaba fumando Shisha con dos jugadores del Leipzig y, y, y me enteré a los dos días que eran ellos, ¿sabes? o sea y tengo un amigo que me invita a veces al, al, al Camp Nou zona VIP, Catherine, lo que quieras y no voy, porque no quiero entablar conversación con nadie o sea lo, lo paso fatal con eso, ¿sabes? <risa> es curioso oye, Peplate,
1: Blade, para que nos hagamos una idea y entraremos mucho más en detalle pero ya para abrir la charla eh, ¿cuánto dinero has podido hacer con las apuestas?
0: La pregunta... Eh, a ver, no me ha ido mal, ¿vale? Eh, Se puede decir que mi vida ha dado un cambio en los últimos años, de pasar de ser una persona humilde, normal, a poder vivir bien. No os preocupéis, no soy ningún multimillonario, ¿no? pero no me puedo quejar. Si quieres te puedo decir, eh, más o menos, en una franja, el año pasado... El año pasado fue bien, nos... Te voy a decir menos de medio mi medio millón, pero más de 200. Y nada, sí que hemos tenido… Yo no he sido… Mis socios sí que alguno que otro han sido de pegar pelotazos gordos, de temas de apuestas, eh, de tener apuestas de potentes. En mi caso yo he sido más de tener semanas buenas, constancia, meses, no he, no he sido tanto como de pegar un, un pelotazo de, claro. de esto… Pero bueno, no me, no me puedo Uf, quejar. Claro que no. Oye, oye eh, me gustaría también
1: hacer una… recalcar y hacer mucho hincapié en un tema importante, en el tema de, de, del juego, la ludopatía y todas estas historias que, que creo que es importante también mencionar aquí en, en, en sí. esta charla.
0: Sí, es jodido. Eh, además, en el tema del juego eh, la gente se piensa que no, pero… Mucha gente dice que es peor que las drogas y todo. ¿eh? Es, es un pozo sin fondo. Eh, bueno, la gente se lo lleva todo por delante. ¿eh? Y es jodido y cada vez se está viendo más en, en gente joven. Y a mí me asusta porque... No creo que ahora mismo sea un problema que como en la sociedad o en España que, que esté como a la luz del día. Es algo que por suerte se da, pero no es... No es. Hay otros problemas... Más graves, pero hostia, yo los casos que he conocido de cerca, de unido, o sea, tela. Eh, yo tengo un amigo que, que ha estado en un centro tratándose durante dos años, eh, que se lo ha llevado todo por delante, ¿eh? acumulando deudas de miles y miles de euros, debiendo dinero a gente importante en Barcelona. Detrás de esto te puedes llevar una familia. Y yo lo he vivido con algunos casos que me han tocado de cerca, incluso con amigos familiares de amigos y cosas así, y no hay fin. ¿eh? O sea, ellos lo que buscan es, o, o así lo entiendo yo por lo que me han contado, es eh, ellos ya no es el dinero que puedan ganar. Ellos, es la, la perdona, es la sensación que, que obtienen, la adrenalina que obtienen cuando apuestan. Y además este, este tipo de apostadores llega a un punto en el que en el que ya no es voy a apostar a deportes, voy a apostar a caballos, tal. Ya es el tema de, de, de meterle a todo y buscar esa adrenalina. Yo, el, el caso este que me tocó de cerca, que hablamos de un perfil de una persona que se ha dejado miles y miles de euros, se juntaban una tarde y eran capaces de, de fundirse 60.000 euros en una tarde, debiéndose dinero entre ellos y tal. Y ahí sí, conozco gente de Barcelona y gente del mundo, bueno gente conocida que también está metida en esto la gente no lo sabe pero hay casos fuertes ¿eh? sí sí no hay fin se lo se lo llevan todo por delante es jodido a mí me a mí me me preocupa a veces porque veo chavales, yo que he tenido que trabajar en locales físicos y demás, veo chavales que, que están todo el, bueno, todo el día en la ruleta y a la hora del patio bajan a la ruleta en vez de estar con las chicas en el patio o en vez de estar haciendo sus cosas, bajan directamente, pum, a la ruleta, o cositas de estas chavales jóvenes con el chándal ahí de 18 años. Y dices, tío, un día vale, dos también, pero es que llega un punto que pasan tres años y claro. lleváis yendo. Cuando no es eh,
1: cuando no es entretenimiento, sino que es algo, una obsesión, ya no tienes que parar. O sea, es sí. difícil, yo entiendo, ¿no? Eh, eh, porque es una, una patología y, y, y tienes que buscar ayuda. Pero, pero cuando algo ya no, no se hace divertido, es que te está dominando, tío.
0: Dinero fácil, Uri. Ven dinero ya. fácil y al final es lo que se vende ahora. Claro. El dinero fácil y es lo que todo el mundo quiere y no es así. No es así. Pues sí, totalmente. Eh, joder, ya después de esto, apuesta
2: con responsabilidad, perdón por esto, pero tío, vamos al grano, ¿no? <ríe> vale, vale. Eh, eh, ¿Cuál ha sido la apuesta más loca que, que has hecho?
0: Como comentaba antes, en mi caso no he sido de los que han pegado pelotazos estos de seis cifras. Sí que tengo conocidos que incluso están en demandas judiciales con, con, a, con casas de apuestas y demás por pelotazos muy grandes. En mi caso ha sido más de semanas buenas, pero bueno, hace poco sacamos, en cuestión de tres minutos, en una primera mitad, 11.000 euros fueron, ¿no? Más o menos, sí, 11.000 euros fueron, pero en cuestión de tres minutos, ¿sabes? Que se quedaron colgadas unas líneas de un partido, una casa de apuestas, y teníamos bueno conocimiento previo del resultado y…
2: ¿Cómo que conocimiento previo del resultado? Bueno, a, a, ver, veces... a, ver, a ver, a ver, a ver, desarrolla, vamos, vamos desarrolla entra ahí, entra ahí. ¿Te
0: acuerdas que antes has dicho que se podía hacer magia? Sí. A veces puedo hacer un poquito de magia. ¿Y cómo, cómo la, es la, la, la. eso? No, porque bueno hubo un error en una casa de apuestas y nosotros ya conocíamos el resultado antes ¿Pero, que... ¿Pero
2: cómo, es un error? cómo es un error?
0: Pues que meten gol y tú ya lo sabes antes que la casa de apuestas. Eso es algo que pasa. Bueno, de hecho, es que esto es una, es una cosa que nosotros hemos hecho antes. Ahora se puede hablar porque esto ya está… Eh, ya está radicado, está he dicho que hace poco que sacamos esta apuesta porque realmente no fue exactamente algo así, fue unas líneas de, unas cuotas que se quedaron ahí colgadas. Pero esto es una, una práctica que se hace en el mundo de las apuestas, que es el core siding, ¿no? existen un perfil de apostadores en los que, eh, en, bueno, nosotros lo hemos hecho esto durante un tiempo, ahora ya se ha radicado porque las casas de apuestas disponen de, de tecnologías eh, elevadas y ya se cubren para que esto no pase, que es básicamente tú estar en un campo de fútbol o de tenis y apostar antes de que la casa de apuestas reciba la información de ese gol o de ese punto, ¿no? Nosotros hemos viajado, hemos estado en canchas de tenis, con micros, con, en penthouse de teles, ahí con prismáticos, para ver las canchas. Porque claro, ahí en, en, en una cancha de tenis tú no puedes, no puedes estar con el móvil, ni puedes hablar, ni puedes hacer nada. El tenis es un deporte muy protocolario, en el que cuando un juego está en disputa o lo que sea, tú no puedes ni levantarte, y mucho menos el móvil. Y bueno, de estas, bueno, nos las hemos vivido unas cuantas. Hemos, ¿En qué estu países? Est Estuvimos detenidos en Asturias también, con, con, con mi socio... ¿Pero Hemos... por qué? ¿Detenidos por...? A ver, ellos realmente eh, iban a buscar el tema de los amaños, ¿vale? Eh, normalmente en las canchas de tenis hay policía secreta y hay un tema de... Bueno, hay una investigación fuerte detrás de toda esta gente porque desgraciadamente el tema de los amaños es una cosa que sucede en España. Nosotros estamos completamente en contra y alejados de este tipo de prácticas. Eh, porque realmente es un crimen, es, es jodido. ¿eh? La gente se piensa que el tema de los amaños es pim pam, pero hay... Organización.
1: Amaños quiere decir, eh, en un momento dado, pues eh, se pasa un maletín para que te dejes ganar ese punto, para correcto, que te dejes ganar... Correcto,
0: correcto. O sea, no necesariamente tiene que ser un partido de fútbol. En el tenis se da mucho porque en el tenis eh, puedes, no hace falta amañar un, un partido. Puedes amañar un juego, puedes amañar un set, puedes amañar un punto, puedes amañar un saque... Entonces es mucho más sencillo. Si tú eres un chavalín de 18 años que va a jugar una, en una liga inferior, en un TR o lo que sea, cobras 50 euros por partido o por el torneo, te tienes que pagar el entrenador, te tienes que pagar todo, coño, la gente a veces, la tentación puede. Wow. Y es jodido porque luego te ves en un círculo, en un entorno. Yo, como os digo, estoy totalmente alejado de esto, pero he escuchado casos, tengo conocidos que han tenido problemas serios con la ley y han estado relacionados con gente un poco rara. Que, que esto es, es bueno, ahí detrás de esto hay amenazas, hay extorsión, hay palizas y ahí es, es jodido. Viene... Eso es un poco la, las películas de boxeo
1: de, de los años 80 o de los años 90, ¿no? y, pero pero
0: real. ¿no? Pasa, pasa y sigue, por desgracia sigue pasando. Entonces, nosotros en el, que estaba contando el tema de lo de la detención, en este caso nosotros íbamos para otra cosa. Me pillaron vamos con micros, con todo. Pero es que les dio igual. Luego incluso nos preguntaban, oye, pero esto qué tal? Y yo se lo expliqué porque realmente yo no estaba haciendo nada ilegal, ¿sabes? O sea, yo estaba apostando como cualquier persona normal. Y entonces no, no quedó en nada. Iban a lo que iban y, y ahí, ahí se quedó. O sea... Odia, van, ¡Qué miedo! Sí, ¿no? sí, sí. Hay, en todos los partidos de tenis, o mayoritariamente, a ver, quizá en, en ligas superiores no, porque realmente a los que están jugando a lo mejor no les hace falta, pero en ligas inferiores siempre hay policía. Pero, que,
1: Blade... Eh... ¿Lo que tú estás haciendo consideras que es límite y, podríamos decir, en una, en una legalidad o no? ¿O realmente lo que tú estás haciendo realmente no pasa nada?
0: Lo que estoy haciendo es totalmente legal. En mi caso, yo, la metodología que tengo para apostar es completamente válida, ¿vale? Siempre, eh, bueno, en este, en este caso y en este sector, eh, bueno, en este caso no, en este sector, eh, existen irregularidades y existe gente que... que que trabaja de esto y comete, comete delitos, como por ejemplo el tema de la suplantación de identidad. En las casas de apuestas normalmente, eh, te, cuando tú eres un jugador que gana dinero, cuando tú eres un jugador que, que, que tiene patrones de apuesta, bueno, o patrones profesionales, ellos se dan cuenta y te, te limitan la operativa, te bloquean la cuenta, te anulan las apuestas, te recalculan, porque las casas de apuestas no quieren jugadores ganadores. O sea, esto es un problema que pasa a día de hoy y para mí es, 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 es bastante fuerte que, que pase porque realmente están limitando las ganancias a los jugadores, pero hasta tal punto en el que no hace falta que, que le hayas sacado 10.000 euros a un B365 o a otra casa de apuestas, da igual, no quiero nombrar. Eh, eres una chica, ingresas 500 euros en una casa de apuestas y antes que hagas una apuesta ya estás bloqueado, porque les parece mmm, muy raro que una, un perfil femenino eh, haga un ingreso de 500 euros en España, o por el motivo que sea, pues ya te bloquea la cuenta. Entonces, eh, hay mucha gente que acude a temas de suplantación de identidad, compran DNI robados y, bueno, operan con cuentas de clientes que no 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 no, no les pertenecen. Entonces, eh, en nuestro caso, siempre lo que hemos hecho es, bajo, le bajo la legalidad, con nuestras propias cuentas, eh, con casas de apuestas físicas y demás. Y lo que hemos hecho con otros clientes ha sido puro asesoramiento. Y, por
2: ejemplo, hablas de que algún amigo tuyo o un socio tuyo estaba... Eh, en juicio con una casa de apuestas, que es que. A no, y no le pagaron.
0: Eh, él, yo. Cuando mi so... hablamos del
1: pelotazo, ¿no? De, sí. po, de hacer una apuesta muy grande y que te tenga que pagar un millón de dólares.
0: Él, yo, mis socios y todos los conocidos que tenemos en el sector tenemos eh, temas pendientes en, en casas de apuestas. Es nuestro día a día, tenemos dos abogados que nos reclaman las apuestas que nos anulan. Eh, las casas de apuestas cometen abusos constantemente. Ya te digo, es, es algo que se da. Hay bufetes de abogados especializados en, en este tipo de, de reclamaciones y demandas, eh, ya te digo, una casa de apuestas, para mí no es normal que esto esté pasando, porque al final, o sea, yo entiendo que si tú eres una persona que, que tiene, eh, yo qué sé, pues una racha de 20 apuestas ganadoras, bimbazos de 7.000 euros en una tercera liga de Sudáfrica, tío, o sea, yo entiendo que salten las alarmas por temas de amaños o lo, o lo que sea, pero, hostia, eh, lo que no es normal, tío, es que esté permitido que un tío se lleve a la familia por delante en una casa de apuestas durante 25 años y luego eh, yo eh, saco una apuesta ganadora y me limites las ganancias, porque no todo se traduce a el submundo, a los errores, a, a lo que sea. o sea Al final también yo tengo mis conocimientos, tengo mis contactos que me proporcionan información, tengo eh, información válida. O sea, hablamos de que, de que, el ejemplo que te voy a poner, hablamos de que lo, lo que no es normal es que si yo me entero de que un tío se ha lesionado en un equipo... Y la cuota eh, va a ser más baja o lo que sea, es que tú cojas y me recalcules la apuesta porque consideras que el coeficiente no está bien puesto. Eso no es justo. Y eso no, no puede pasar ni puede seguir pasando. Eso es
1: siempre que la banca o el casino siempre gana, ¿no?
0: Siempre. Y además, o sea, en, en otros sectores tú tienes libertad para poder hacer lo que quieras. Tú en la bolsa puedes ganar el dinero que quieras, ¿vale? En España con las apuestas, no puedes ganar dinero, no quieren ganadores, no te dejan. Y eso es algo que creo, considero que debe cambiar. Pero ¿no? pagar no paga.
2: Tú ganas un millón y te pagan o no.
0: Tenemos eh, historias con ellos, ofertas, te pagan el 50%, tienes que estar con el abogado un año y medio reclamando como mínimo, es una historia. Pero sí, a ver, acaban pagando, acaban pagando. ¿Alguna vez sí que nos ha pasado de que... Alegan de que se han usado programas informáticos como bots y como demás y bueno, alguna vez sí que se nos ha complicado más, pero es que, que no era el caso, pero es que aunque use un bot, o sea, si yo he desarrollado un bot informático en el que la información que tengo, lo que he estado trabajando en él, las horas que le he echado, en lo que mis conocimientos... Eh, están puestos ahí para desarrollar una herramienta que a mí me puede ir bien, porque es que en el trading se usan bots todos los días, ¿sabes? Ahí o sea,
2: ahora está tirando. Bahía, la
0: inteligencia artificial... Mm, correcto, sí, sí. No tengo experiencia de momento con la, con la inteligencia Yo artificial. Pero sí que tengo, pero... tío, y va, va bien. ¿Sí? Bueno, Ma Madrid...
2: Chelsea, eh, acertó. Pero
0: no era muy complicado, <risa>
2: pero. pero... Tío, pero, pero te lo, te lo, tengo en el, te lo, lo puedo enseñar.
1: Sí, puedes hacer lo que quieras, es tu programa.
0: <risa> a ver, enséñame tu bet, tío.
2: Eh, no, no, pero. Es, lo, esto, enséñame no tu bet es como
1: enséñame tu
0: Tinder, ¿no? Para pues está allá, llevando. O sea, enséñame tu ADN. Claro. Está llevando
2: un, un colega, pero sí, se lo está montando así el rollo de esto.
0: Ah, hostia, es verdad, ¿no?
2: De la, te lo juro, con la IA, con la IA, un amigo. Están ahí. Hostia,
1: qué fuerte. Bueno, como pero veis, sí, ¿eh? aquí Jorge y BetBlade están ah. haciendo negocios en directo en, en, en la aldea. <risa> pero a mí me gustaría saber. ¿Cuál es para ti una red flag? Un momento en el que dices: tengo que salir de aquí. O sea, no me puedo quedar pillado, estoy apostando mucho dinero, voy a perderlo. Eh, ¿Sabes cuándo es el momento
0: ese de decir, chicos, stop, paren máquinas? Es, es una pregunta interesante. Nosotros tenemos un socio que es exjugador de póker profesional y eh, bueno, ha estado muchos, casi 20 años, viajando por el mundo y jugando a era a nivel profesional y él tiene muchos conocimientos acerca del tema de, la, de las sí, emociones sí. y de la psicología, de la gestión del riesgo, correcto, y él siempre pues, nos habla de esto y tal. Dice que es lo más difícil de controlar en este sector. Él ha trabajado con psicólogos durante muchos años y nunca llega un día en el que digas, soy totalmente el, el, el propietario de mi, de mi mente y, 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 y puedo controlarme al 100%. No, es complicado. Siempre hay, hay tentaciones y siempre al final cuando pierdes unas apuestas... Bueno, o, o pierdes varias apuestas seguidas, pues tienes la tentación esa de, venga, a esta le meto el doble, porque a lo mejor así, pues ya recupero lo que sea. No, es bastante jodido. Tengo que decir a mi favor que al ser una persona que no tiene conocimientos prácticamente del tema del deporte, las apuestas, perdón, del deporte y de y de, y de que previamente… Del juego en del, sí. De, de, del juego en sí en, en, a mí la tentación no me, no me afecta tanto porque al final es como yo voy a hacer mi trabajo, tengo mis números, tengo mis cosas, mi información o lo que sea y yo ya… Con tu estadística con vas, sí, vas yo, a Sí, yo, yo, yo lo tengo más fácil, pero bueno, siempre se te, se te puede ir la mano un poco.
1: Y en el tema, en el tema de, de bolsa, trading, criptomonedas y todas estas mm. cosas, ¿también
0: estás metido o no? Yo me metí en el tema de las criptomonedas cuando acabé el, el, el periodo de tiempo este en el que estuvimos haciendo lo de los bonos. Pero mi experiencia no fue muy buena, si te digo la verdad. Me metí una, una hostia importante. sí, perdí, perdí bastante dinero. No tiene
1: nada que ver con el tema del juego.
0: No. no, no, no. Bueno, tiene que ver porque me metí en temas de futuros y temas de… ¿Sabes lo que son los futuros? Sí, sí pues eh, que eso al final es una ruleta igual, ¿sabes? Uh -huh. Me pego una buena hostia.
1: <risa>
0: Oye, habrá
1: mucha gente que esté, que esté atenta y, y viendo un poco lo que, lo que estáis haciendo vosotros. Eh, ¿Tú empezaste con alguna formación o lo hiciste todo autodidacta? ¿Empezaste a trabajar con tus socios? ¿Cómo, cómo fue ese inicio?
0: Sí, fue un poco todo. Todo, todo, todo un poco rodado, o sea, al final yo siempre he sido un chico que, bueno, a mí no me ha gustado estudiar, o sea, pero desde, los, desde que era muy pequeño he pasado absolutamente de todo, pero siempre he sido un poco buscavidas en ese aspecto, ¿no? La gente que tiene un perfil similar al mío me entenderá, ¿no? Entonces ha sido un poco rodado, eh, me gusta lo que hago, me, siempre me ha gustado, y de una cosa ha surgido otra, los contactos que he ido haciendo también, o la información que he ido recibiendo, pues ha hecho toda una pelota, y al final a día de hoy, pues por suerte... Eh, conozco este sector como la palma de mi mano y me puedo mover en, en muchos ámbitos. ¿Y tus padres qué dicen? Mis padres eh, están contentos con todo lo que yo haga. O sea, al final, eh, evidentemente, cuando ven resultados, es como todo, siempre... Es como que da esa credibilidad, pero es que no la he necesitado. Mis padres son el típico perfil de padres que me han dejado hacer lo que he querido toda la vida. O sea, con 14 años he hecho lo que me ha dado la gana. Sí. Con mi madre tengo una confianza extrema. Le puedo decir, si un día he salido y, mamá, he probado las drogas, la siento a mi madre, se lo cuento y se ríe conmigo. Uh -huh. eh, el caso con mis padres es, es, es excepcional. O sea, no claro. tengo problema en eso.
2: Y, bueno, entonces, ¿el grosso de tuyo son las apuestas o es el llevar eh, a otra gente?
0: No, el grosso mío son el, el, las apuestas en general y lo ha sido siendo durante estos últimos años. Es cierto que he sido un perfil que más ha, ha pasado desapercibido. No soy un chico como en el sector, soy muy conocido. Sí que conozco a cada uno de ellos, pero ellos como que no me conocen mucho a mí porque siempre he pasado un poco desapercibido. Ahora sí que es cierto que, que después de estos años pues me he sentido como un poco... Más, eh, estoy como un poquito más quemado por el tema de que siempre tienes que estar pues reinventándote y usando otras herramientas por el tema del que os comentaba de los abusos con las casas de apuestas. Entonces sí que es verdad que ahora estoy en un momento en el que en el que me siento que quiero hacer algo un poquito diferente. También es uno de los motivos por los que estoy aquí. En, un poco en más que, público, ¿no? Sí, un poco más público. Es un, bueno, ahora tenemos pensado lanzar, yo y mis socios, eh, un servicio de, de Telegram donde la gente pueda seguirnos y pueda unirse a un grupo donde nosotros podamos compartir apuestas. Queremos hacer algo un poquito diferente. ¿eh? Nosotros eh, queremos tener un, un grupo bastante cercano con la gente en el que podamos formar a las personas. No formar como a nivel académico de vender cursos y todo esto, pero podamos asesorar un poquito a nuestra gente para que haga las cosas como se tienen que hacer, con un control de stake, con un control de bank, en el que podamos ofrecer mercados que nos diferencien un poco de la media, ¿no? con, con ligas un poquito más irregulares vamos a tocar mm, segundas ligas de a nivel internacional, vamos a tocar… Porque, des... por
1: ejemplo, vosotros metéis en una liga de, decías antes, Sudáfrica, el, el,
0: Indonesia… El, el... Correcto. El 90% de nuestros mercados son ligas eh, internacionales y mercados, eh, mercados que no son de primeras ligas. Eh, nosotros no creemos en el tema de apostar en, en, en o sea, un Roma-Milán no, no, no lo jugáis. Sí, a veces, a veces eh, encontramos valor en ese tipo de cosas. De hecho, uno de, un conocido que tengo que para mí es el mejor en el tema de, de, de fútbol a nivel nacional, eh, la apuesta en ligas superiores. Pero es que el tío te hace apuestas de pases y te hace apuestas de saques de escape y te estoy hablando de, de, de una eminencia y es un tío que gana muchísimo dinero o sea, para que tengas una idea de, de algo lo que se es enfoca suerte, ¿no? no, no es suerte él, él debe tener su, sus, sus, sus sí, sí sí pero bueno, es un buen ejemplo para decir como que si este tío que te estoy hablando que he conocido un montón de gente en este sector se dedica a algo tan específico y algo tan técnico o sea, no os creáis que podéis ir por ahí eh, haciendo apuestas de ligas superiores, pensando que vais a acertar todo o que os vendan la moto con temas de tal. Nosotros creemos en otras cosas, o sea, tenemos gente en el extranjero, que tenemos información privilegiada, en la que, pues, en, en, en este tipo de segundas ligas creemos que, que el porcentaje de acierto es mayor y, y se, se produce una serie de de patrones, ¿no?, entre otras cosas, porque nosotros vamos a ofrecer un poquito de todo, ¿no? La idea es empezar con un grupo de Telegram en el que la gente pueda, pueda unirse y nosotros. Bueno, ahora en verano va a ser gratuito porque queremos hacerlo cuando empiecen las ligas regulares otra vez y, y la gente pues pueda tener acceso a, a este tipo de servicio premium. Y entonces la idea un poco es formar comunidad. O sea, yo toda, o sea, la gente que va a estar ahí o sea, va a tener total transparencia conmigo. O sea, quiero hacer algo diferente, quiero echar un cable a la gente, me apetece hacer esto, es algo nuevo para mí. Y la gente que está ahí, pues podrá podrá compartir de alguna manera sus experiencias con nosotros, podremos dar tips, podemos dar consejos, haremos que la gente tenga un control del banco, un control del stake. Todas esas personas que busquen hacerse ricos en un día, ya saben dónde tiene la puerta. O sea, a mí sí, tío, si te lanzo el canal de Telegram y tengo tres rojos en un día, el que me venga, tío, que me he fundido los ahorros de mi padre, pues coge la puerta y te vas porque este no es tu sitio. Esto claro, es para claro. hacer las cosas bien sí que y demás. Pero esto sí que lo que
1: la gente quiere un poco es eso. O sea, es meterse y pegar un pelotazo. Y es lo que estamos viendo con todos... Los grupos de Telegram, de criptomonedas, de, sí, sí, sí. de bolsa, de juegos, al final siempre sale eso a relucir, ¿no?
0: Sí, es cierto. Ahora mismo está en auge el tema este de, bueno, esto ha venido muy, muy arraigado con el tema de las cripto, porque hay muchísima gente que ha ganado mucho dinero en cuestión de, de muy poco tiempo, pero las cosas no funcionan así. O sea, las apuestas hay que hacer las cosas bien. O sea, si tú quieres ser un apostador, como hobby, que en tu casa el domingo eh, echas la combinada o le echas al partido que te gusta con tus amigos. La quiniela, una pizza, tío. Mi abuelo hacía eh... la quiniela
1: siempre, tío. Sí,
0: pues la quiniela ahora es la, la Biblia de esa combinada que se hace todo el mundo sí. de dos euros para ganar 15.000. Si tú quieres hacer eso como hobby, está bien. Entre los colegas,
1: del fútbol. De ¿no? ocio.
0: Si tú quieres eh, vivir de las apuestas, no tienes un duro y todo el dinero que ganas lo metes a una cuota 3 a ver si suena la flauta, esto no funciona así. Las claro. cosas hay que hacerlas bien claro. y, el, y la persona que quiera. Vivir de esto y profesionalizarse tiene que, que, yo creo que los hábitos. Yo, perdona,
1: yo creo que en ese sentido también, eh, lo que decíamos al principio de las cosas con, con, con un poco de cabeza, no eh, pues si te lo pasas bien o si echas la tarde con tus colegas, pues puedes hacerlo, pero si ya te están gobernando o te vas para adelante con toda tu familia, pues
2: evidentemente que no. ¿no?
0: Sí. Correcto. Mm. Eh,
2: claro, pero tú dices que todo es legal, todo vamos a hacerlo bien, pero te tapas la cara.
0: Me tapo la cara porque al final, de alguna manera, me expongo hablando de temas un poquito delicados y temas que, que son polémicos. Aparte, soy un tío tranquilo en el que no, no quiero que tampoco la gente me reconozca de primera. Seguramente mis amigos lo van a hacer, pero, pero sí que prefiero hacerlo así. No, no, no quiero que me ponga en cara. ¿Quién no debe? De momento, con la cara tapada. Sí, de momento, sí.
1: Oye, y hablando de, de todo esto, ¿qué coche tienes?
0: No, bueno, yo no tengo coche, yo me muevo en moto, vivo en Barcelona, me gustan mucho los coches y he conducido todo tipo de coches, nosotros los alquilamos desde que somos desde que tenemos 18 años. Yo ahorraba para alquilar un coche ahí estos alquileres de 24 Ferrari? horas, Ferrari, bueno, Ferrari de más mayor que, que es más caro, pero sí, sí, no, no, yo no tengo coche, me muevo en moto y vivo en la ciudad no lo, de momento no lo necesito. Vale, vale.
1: ¿Y el estilo de vida que que llevas? ¿es ¿Un estilo de vida normal o o un estilo de vida todo trapo.
0: Según, según la temporada, he tenido temporadas en las, que, en las que el trabajo ha sido bueno jornadas de 18 horas al día, dedicación extrema y, y bueno, ya sea por estudios de operativas o tener que estar enfocado al trabajo en sí, y he tenido temporadas más relajadas. Tengo la suerte de, de, de tener unos conocimientos y unas herramientas que me permiten ser bastante autodidacta y poder levantarme a la hora que quiero. Bueno, muchas veces dependo de las ligas, ¿no? A veces tengo que trabajar por la noche porque hay básquet, a veces, o lo que sea, pero tengo la suerte de... de yo, o sea, soy, soy feliz, está, está bien, me gusta, me gusta mi vida. ¿Te
1: podrías poner una media de sueldo al mes? ¿Cuál sería tu, tu, tu media de sueldo al No, mes? no se puede en este sector. Pero más o menos, eh, podríamos decir, pues gano es, es, aquí, es, es,
0: es muy irregular, es muy irregular. Ya lo he comentado antes, no, no soy multimillonario, Ajá. pero me va bien. Tú has dicho antes cuánto ganabas, ¿no? Que estabais comentando que sí, la, sí, sí, la chica gigante Sí, anterior. sí,
2: mentido como un bellaco. ¿Has
0: mentido? ¿Cuánto has dicho?
2: Pero era eh, la semana pasada. <risa> Esta semana es muy regular. Este es muy regular. Oye, eh, ¿tienes pareja? tienes Sí.
1: ¿Y tu pareja cómo lo ve todo esto?
0: Ah, ya pasa de todo. Sí. Bueno, no pasa... bueno, le he dicho, voy a venir... hoy voy... vengo a un podcast, tal, no sé qué, se ha reído, ¿sabes? Me dice, ¿qué vas con los frikis estos? No no refiriendo a vosotros. ¡Ah, eh, muchas ¡Ay, gracias! No, pues que, que, que sí, no, 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 no refiriéndose a vosotros, sino el tinglado YouTube, podcast y tal, ella ¿eh? está con sus movidas y tal. No, no, le parece le parece interesante el tema de que, de un perfil como el mío, al final soy una persona como que se busca mucho la vida y voy un poquito como por la sombra, ¿no? De... Under the radar, ¿no? Sí, 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 y eso, ella, ella trabaja cara al público eh, y en el mundo de la noche y demás, y, pero no, no, si me apoya y me pregunta eh, quiere que le enseñe a veces, ¿sabes? Yo siempre le doy la misma respuesta, digo, pero si, si es que te vas a sentar conmigo dos tardes y vas a decir esto, ¿qué coño es? Cuando lo empieza a explicar el handicap el no sé qué tal se, se volvería loca, ¿no? Qué bueno, tío. Una, una charla muy, muy interesante,
1: muy misteriosa también. No solo por el atuendo, sino por todo lo que nos has contado. Sí. Eh, Bed Blade, ha sido eh, un placer que estés aquí con nosotros.
0: Igualmente. Vamos. ¿Le puedo hacer una pregunta a él? No lo sé, a ver. Eh, ¿Tú te follarías a la cabra o dejarías que la cabra te folle a ti? Ah, no, ¿cómo era? ¿Tú te follarías a la cabra o, o, o quieres que la gente piense que te has una cabra Creo sin ti? Me follo a la cabra, sin duda. Vale, bien, tío, la apuesta sí. se paga 3 a 1. Vale, sí, sí. Yo también, tío. Muy bien. Ben Blade, gracias por estar aquí. Jorge Gremales.
2: ¡Urizaba!
1: ¡En la aldea! ¡Dale like y suscribiros! ¡Chao, chao!